0: Du hører på Krimpodden, en podcast fra VG.
1: Noen trodde kanske att de kom til å holde på for evig, men nå er bevisførselen til aktoratet i Eirik Jensen-rettssaken ferdig. Velkommen til Krimpodden vår här i VG. Takk for at du hører på. Jeg heter Mats Andersen, og jeg sitter her sammen med rettskommentator Astrid Melland og krimeksperten her på huset, Øystein milli. Astrid, 60 dager i Oslo Tinghus og i rettssal 250, hva slags inntrykk sitter du igjen med?
2: Ja, jeg lurer litt på, er, er det her alt? Det kommer ikke noe mer. Det gjør det jo ikke, mest sannsynlig. Aktoratet er jo ferdig, og det å sitte igjen med er den lille summen av 34800 800 kroner. Det er alle pengerne med cash har funnet hos Jensen.
1: Men de har jo hatt bevisføring nå og vittneførsel i lang, lang, lang tid helt siden andre uka i januar. Ja. Er du fortsatt skuffet liksom?
2: Ja, har håpet på at det skulle komme en eller annen smoking gun et solid bevis, mens vi sitter igjen med tolkning av sms'er og litt sånn lurer litt på hvor pengerne har vortet, og kanskje litt men det er så altså bare vist frem 34.008 kroner, mens påstanden fra Gjermund Kappelen har vært at Jensen skulle ha mottatt mellom 10 og 15
1: millioner. Det har vi sett noen ting til. Øystein Millie, det har jo tatt ut en tiltale her, det man har tro på at det kan bli en domfellelse. Sitter aktoratet i lunsjen og tänker at, jipp, nå har vi fjernet alt tvil og overbevist retten om at Jensen er skyldig.
0: Ja, jeg tror i hvert fall de har fått gjennomført det de hadde tänkt å gjennomføre, og det virker ikke som det har vært noen uforutsette hendelser for dem, og da betyr jo det att de mener dette er nok til å få en dom. Så får vi se vad dommerne mener. Vi vet jo, vi har jo vært nå, gjennom alle disse dagene, vittne til at Kim Heger, som er administrator, er jo en kar som ikke sitter passiv. Han er meget aktiv og graver och spør og vil ha fakta på bordet, og um, har ikke alltid vært like fornøyd uh, med aktoratets uh, bevisføring, og aktoratets uh, uh, av og til manglende bevisføring. Hva, hva han, er det han og misfornøyd med da? Nei, han lurer jo blant annet, altså det, det gjelder jo ikke tiltalen for så vidt, men han er jo veldig lurer fryktelig på hvorfor uh, uh, politiet da, uh, og det handler ikke om tiltalen, men det handler om uh, politiet, han, han skjønner ikke hvorfor disse varslene om Erik Jensen, som alle snakker om i Asker og Bærum, aldri nådde Oslo. Det er en stor gåte fra Kim Eger. Han spør om det senest, for noen dager siden, så var det igjen et tema. Vi skjønner det vel ikke vi heller? Vi skjønner det heller ikke. Men det er klart, det er jo ikke noe med tiltalen å gjøre, for det om det handler om politiets manglende evne til å ta tak i potensielt uh, alvorlige interne saker. Uh, men jeg tror han kunne ønske seg kanskje... Uh, alltså mer det är vi ju alla att det är ju det är ju inte det är ju inte det är väldigt mot påstående på väldigt väldigt mange punkter och det är det er liksom oklart att få tag i vad som är faktum. Eh så kan ju det hända att det inte går att få tag i faktum för det finns inte någon faktum och faktum som specialenheten menar är lägger där är att där är inte ens en korrupt politimann som har mottagit pengar jag har gärna kapuler i många många år och har förlorat han information och bidragit till att då införa runt 14 ton med harsch så sånn så kan det jo hende det ikke finnes noe der hvis man tenker den veien men jeg tror, jeg tror retten er de har en omfattende jobb og de må være om de ikke er forvirret så er det i hvert fall en utfordrende situation, hvor de skal eh, sortere alt de har hørt og alt de har sett, og alle påstander som er slengt på kryss og tvers gjennom rettssalen og gjennom alle disse ukene. Det har kanskje
2: vært litt sånn information overload, tror jeg, at særlig dommerne har på noen ganger. Hvorfor skal vi høre om det her, og hvorfor skal vi høre gjentagelsene igjen, igjen? Det er en god del ting som både aktoratet og etter hvert forsvaret, tror jeg, fokuserer på så mye gjennom tiltalen å Men
1: er det for mye bevisføring nå, eller?
2: Så det handler jo bare om å, det handler om å prøve å bygge opp et bilde av Herrik Jensen som korrupt nå i 60 dager, og så nå i, i, i to, to, kanskje to vekker etterpå så handler det om å bryte det bildet da. Men det blir mye utenom om om han var god til å føre sånn og sånn, i slike slags system, og når tiden var på jobb, og når han var her. Altså det blir utrolig mye detaljer som gjør Men det utenom. har
1: ingenting med tiltalene å gjøre. Hvorfor snakker man om det? Hvorfor bruker man så mye tid på det i, i sal 250 da?
0: Jeg tror det er, for det første så tror jeg nok påtalemyndigheten er, og det er kanskje den fella det jeg har muligens godt i, at de er fryktelig opptatt av selvfølgelig å få en dom her. Det er en prestigesak som vi aldri har sett før, og det er klart en frifillelse her, for påtalemyndigheten er det en skandale. Hvis det viser sig at de har dratt Erik Jensen inn i retten, dratt han gjennom den processen og det viser seg at han er uskyldig på definition definisjon det han blir frikjent, så er det en skandale som kommer til å være jordskjelv internt i, hos Aktorat og Poddalmyndigheten. Og det gjør jo at man tar i som man er sikker, kanskje faller for den, tror jeg, da, det grepet at man tar i som man er sikker. Og I det bildet så vil man da gjerne bruke tid på å finne ut at Erik Jensen er en elendig politimann. Så kan man tenke, hvorfor er det viktig hvis man skal dømme ham for korrupsjon og narkotikahjemførsel? Da må man jo tenke at jo, var en dårlig politimann, og han hadde, han hadde ikke noe sikker position internt, derfor så var det viktig for ham kanske å ha et ben til å stå opp, og derfor falt han for fristelsen for å kunne motta penger. Og, altså, det, det blir jo litt, det, jeg vet ikke, dette blir jo men det eneste jeg klarer å forstå, hvordan påtalemyndigheten tenker at dette kan ha en relevans er i den retningen at de da ønsker å bygge et, bilde en, bygge et totalt bilde av Erik Jensen, da, og på en måte trekke det at han er en dårlig politimann på en eller annen måte sammen med at han da kan være lettere bytte for kriminelle liger og bli en korrupt politimann. Men det er jo søkt, men Hvordan, jeg tror det må ligge der.
1: Hvordan vil dere karakterisere den bevisførselen vi har sett de siste ukene?
2: Det är ju kanske att tro höjsena våre mer rätt än med, men jag behöver säga det tror det handlar om att vil han vill bryta ner trovärdigheten hans självklart, men det var ett omsomt exempel från igår bara men sys snacka om det. Domaren sa vi snackar om en rapport som Jenssen var med på att skriva samman med en kriminolog och som handlade om framtiden i Oslovs kriminalitet, så sa domaren till slut: "Ja, nå har det skönt att backa sider syns den rapporten är ett makverk och färdig snackat. Alltså det behöver inte nu säga si om den rapporten är bra eller dålig nål längre."
1: Så hvorfor har verden blitt lagt frem
0: i retten da? Nei, det, jeg tror det er for å bryte ned til å være Ja, altså. det er en totalt bilde. Det er nok litt fordi at Erik Jensen har også blitt omtalt som en veldig flink politimann, og han, vi vet jo alt hva som er, han har hatt en medieposisjon, ja. han har bidratt her og bidratt der, han vært en for, for dialogmodellen vi har hørt mye om, kjempet uorthodokst mot tunge krinn mellom miljøer, vært under press, jobbet med topphemmelig prosjekt. Altså, dette er jo ting som selvfølgelig forsvarerne er veldig glad i å trekke frem, og da blir det et poeng for spesialenheten, og kanske er det dumt, kanskje er det riktig, at man da skal vise at det finns en annen side av politimannen Erik Jensen, sånn som de ser det, nemlig en som var faglig ganske svak, for det er jo det, er jo det som har vært uh, gjennomgangsmelodien fra vittnene som spesialenheten har ført, er jo at uh, at Jensen, bildet av Eirik Jensen har blitt väldigt endret, og de har jo gjort allt vad de kan for å rive det ned.
2: Han helt, da. Jeg synes at til og med hans verste kritikere har jo sagt i uh, bisetningen, at men han var jo flenk til det han drev på med.
0: Helt klart, og det jo, kommer alltid til å stå der uansett utfallende saken, at Eirik Jensen har vært en politimann helt utenom det vanlige. Han har hatt et hjerte ut på politiskjorter. Det er det ingen som har bestritt. Han har stilt opp og på en måte gjort... Uh, brukt, vad skal vi si, brukt også de menneskelige aspekten når han har behandlat tunge kriminelle som har vært, hatt problemer uh, og behandlet dem med respekt møtt med håndtrykk, kjørt i elogmodellen uh, bidratt til å oppklare sammen med, da kappelen viser det seg nå, flydropp-saken uh, tyveri av kongelige uh, eiendeler på Skarsborg, han har holdt på, altså så det er ikke noe tvil om det, men så blir det da en sånn uh, ganske skitten uh, prosess i retten, synes jeg, hvor man uh, Kanske har brukt for mye tid og fokus, i hvert fall synes dommeren det, på dette, og kunne skjært ned på det. Og på en måte kanskje, man kan fint vise genom langt færre vittner at det er tvil om Jensens faglige dyktighet, og at han har sterke og svake sider, og på en måte ikke er en superman. Det kan man vise frem uten å kanskje ja, bruke så mye tid på det.
1: Nå det du vært inne på to ting, Øystein. Denne dialogmodellen, og ikke minst rettens administrator Kim Heger, som på en måte dirigerer hele oppleggen nede i Tinghuset. Han har jo en gang for alle gått inn i hva dette dialogmodellen er for noe. Fortell litt om det.
0: Ja, han har jo gått inn i veldig mange ting, han, og har øh, satt skapet på plass, øh, og har en veldig... Øh, Veldig enkel tilnærming til ting, og, veldig, og har allergi mot uh, uttrykk og begrep som på en måte skal uh, bli luftslått, og som skal uh, gjøre ting finere enn de er. Altså, dialogmodellen, er, vil jo han si, ok, så det er altså da sånn at noen snakker sammen. Uh, det er jo det det handler om, og det, uh, og det er det jo. Uh, så... Han har... Øh, altså, og
1: da blir det litt liksom sånn parodisk når, når folk som kommer med det uttrykket, dialogmodellen, skal begrunne det, for de må jo svare ja, ja. Når, når Hege spør, er det
0: å snakke sammen? Ja, og det, han har jo brakt en del av de tingene her ner på jorda, øh, vil jeg si, og, og er veldig, han er veldig klar på hva han er på jakt etter, og jeg har studert gjennom mange dager på kroppsspråk, og jeg ser jo veldig godt når han er engasjert og mener at det som kommer fra vittneboksen er viktig, da er han så påskrudd som noen kan være, og han noterer, og han er meget fokusert, så ser jeg også perioder hvor han synes at nå er det nok, dette, og da lener han seg tilbake, kan legge armen i kors, se i tak og så videre, men, og det kan gjelde på et vittne, men så kan aktørene være ferdige med å spørre ut vittne, og det kan være både at han synes aktoratet ikke er på jakt etter det han lurer på, og det kan gjelde forsvarerne. Men selv om det vet ikke at vitten ikke er interessant, for når de er ferdige og Heger har latt de tålmodige holde på, så kan han selv ramse opp 20 spørsmål, skarpe og to the point, som han lurer på. Så det er ikke sånn at han synes vitten er interessant, det er mer at han da av og til synes partene ikke treffer spikeren på. Hva
1: slags beskjed er det till partene i retten, at han må
0: på en måte ta Den samme som han har gitt hele veien. Altså, han er klokkeklart på, her ligger en tiltalbeslutning. Det er vårt utgangspunkt som domstol. Det den vi skal på si, jakte på svarene och dokumentationer runt. Dette er ikke noe arbeidsrettssak, har han väl sagt flere ganger. Og det framstår du av og til som sånn, når man hører at Jensene har hatt konflikter med sjefen sin Arne hvordan han har tatt det tungt at han ikke fikk komme tilbake igjen på seksjon for organisert kriminalitet, hvordan man har stridde som denne Uh, stillingsinstruksen hans uh, hvordan Jensen har vært sykemeldt fordi han har hatt denne konflikten altså dette er jo ting som uh, Heger i veldig, veldig, veldig begrenset grad uh, har noe uh, lyst til å høre på mm. fordi at han sitter i en sivilsak hvor det er en uh, ansatt som uh, går til sak mot uh, arbeidsgiveren sin han sitter i en straffesak hvor det handler om narkotika penger og våpen
2: og så er det en fare for akkuratet no, de 60 dagene som har gått, og tenkte at det, det overload, hva heter det for noe? Det er for mye informasjon, at de kan snøne dommerne nesten med information, sånn at de ikke klarer å sortere skitt og... Ser ikke skogen for bare trær? Nettopp. Mm. Vi er gode på sånne ordtakere i dag. Men altså, <laughs> det, jeg lurer litt selv da, på hva, hva er det om... Har de bevist sig gjeld? Ja, bevis, på, på noen bevis. punkter, eller i hvert
0: fall ja, dokumentert seg. Ja, på noen punkter som mener jeg de har det. At, uh, jeg mener blant annet disse meldingene det som de har kommet med, så, tekstmeldingene, alle kommunikasjonen, så mener jeg at det uh, de kom vittner nå, analytiker fra Kripos, som jeg synes gjorde en veldig solid jobb i retten, som uh, burde komme mye før. Mm. For da hadde vi slippet å måte, sitte og lurt på meldinger fram og tilbake og diskutert uh, Uh, som man har gjort uh, disse, uh, dro gjennom en tidslinje hvor du på en måte ser hva som har skjedd på de ulike sentrale aktørene på gitte tidspunkter og at de kom nå helt mot slutten synes jeg var veldig rart jeg synes de hadde hørt hjemme lang tidligere i bevisføringen til aktoratet for at vi skulle ha blitt uh, da man fått uh, strammet inn fokuset om man hadde vært tydeligere på hva man var på jakt etter og skjønt mer av hva det handlet om uh, som sånn aktoratet ser det og man hadde fått gjort det før
1: kan det vara att det kommer en ankesak
0: då får man et uh, nytt uh, försök ja hvis jag ska ge dig tips uh, Mats Andersson om nod du kan sätta pengar på så uh, vill jag i alla fall eh uh, kunde satt, satt pengar på att det blir en ankesak jag är helt säker på at det blir blir det eh uh, Jensen anke garanterat om han blir dömd eh och tror om anker oavsett vad han blir dömd för eh uh, och jag tror att åklagare det som är inne på så är det det är prestigesak man kan se att åklagare objektivt och att man skall uh, etterforske til gunst og til ugunst om man skal alltid vurdere om detta er riktig og har vi tatt feil og så videre, men denne saken uh, ja, jeg mener det må få konsekvenser i där som man får en blank frifinnelse fordi at uh, da har man en virkelig feil og det må man uh, rett og slett ta en ordentlig runde på det blir en oppvask, uh, må, må det bli, rundt det for det, det, det går
1: ikke det er jo en hevig tiltale som Jensen står om for, der han er tiltalt for å ha bidratt til innførsel av 13,9 ton harsj, grov korruption penger var du inne på, og så ulovlig oppbevaring av våpen.
0: Det høres jo uhyre kriminelt ut. Hvor alvorlig er det? Så brydd på våpenloven er jo selvfølgelig straffbart, men jeg må jo si at det er sikkert flere som stusser på hvorfor dette dras i denne, i denne saken. Fordi strafferammen for det han er tiltalt for er
1: 21 år. Han kan få 21 år ja, i fengsel. Ja, og om han
0: blir dømt for disse våpene eller ikke våpen. det, har, det har noen betydning, jeg er usikker på. Men at det har i så fall minimal betydning, det er helt sikker på.
1: Men hva er det han har gjort galt? som Nei, det er oppbevaring
0: av forskjellige typer våpen, da. Som er... er, er, er er det en anklager for, og da kan, vi komme med en liten, da kan vi legge hodet på blokka, og så kan jeg si om et av de punktene, dette blir han frikjent for. Hva Nej, det kommer ett signal fra Heger, som var på det ene våpenet, om det var funksjonstyktig og så videre og så videre. Han stilte en spørsmål rundt det, og ga et tydelig signal om at, om at dette kommer til bli frikjennelse på, og det er veldig uvanlig at man gjør det. For det, det som skjedde var at, Heger ga dette signalet. Jensen ville ha ordet. Etter at han har gitt det ja, Så sier Heger Jensen, vil du fortsatt ha ordet, selv etter det signalet jeg har gitt deg nå? Ja, Jensen ville det. Han men, ville det likevel. Men elden ville ikke det. Så han rista febrilsk på hodet, og Heger sa, Jensen, jeg ser din forsvarer si nei. Du sier ja. Og så, og så ble det da til slutt et nei. Og ja, jeg tør påstå at uh, der blir det en frifinnelse. Det var jo ikke mulig å forstå det på noe annet vis sånn som det var der, at det kommer til å bli en frifinnelse, i hvert fall for det våpenet. Men hvorfor er Jensen så
1: opptatt av detaljer? Altså, de våpenene her, hvis de ikke er så alvorlige, så burde han kanskje bruke tid på andre ting, da?
2: Jeg tror forsvarere hans med nå, for jeg har sett flere ganger i det siste at forsvarere hans holden og elden prøver å stå Jensen når han snakket i retten, for han har jo lov til å kommentere det forskjellige vittner sier, og av og til han klarer som stort sett å holde seg, men av og så ser han at det koker overfor han, så sier han et eller annet som at det her klarer jeg ikke å sitte og på, sier Jensen da det her må jeg få kommentere, og så kommer kommentaren så er det sånn, ja det er kanskje ikke så vektig da, det er noe om noen membran på et bad som kanske var på innsida på utsida av dusjen, eller noe som åter jo om noe våpen, og så sett i det store hele, så er jo tiltalen kan skylde overføre 21 års fengsel eller straffer, men det blir så høyt, men altså det er bare småttere som ikke kommer til å bety noe om det var mennesker på en siden
0: utsiden. Jeg vet hvorfor forsvaren hans er så veldig på den ballen, og jeg vet også at aktører retten har merket seg det, fordi at det som, kan, det som er faren, som man kan tolke, er at, ok, man har ikke nå å mot eller ikke nå å komme med når det gjelder da det som tiltalen kanske virkelig gjelder, og det som er alvorlig. Man sitter og på beskyldninger om harsinførsler, og om penger og så videre, og så har man kanskje ikke så mye å tilføre der. Det, kommer, det er fordi Jensen da, sier ingenting om harspenger. Nei, hars, penger, ikke, ikke inn... alt i hvert fall. Men, og det er faren at man fester sig et inntrykk av han sitter stille i båten når alt det farlige anførselstegn kommer, mens når det kommer noen da, litt sånn ufarlige ting, så våknes det, og han, og han argumenterer mot det. Og det er jo det man er redd for, att man ska trekker slutningen at, ok, siden han ikke sier om de alvorlige tingene, så må han jo være skyldige i de. Og så er det så sånn at han protesterer på noen ting her, og det er sikkert riktig at han ikke har gjort det, men, men hva betyr noe det? Og det er det bildet man er livredd for at skal feste seg av stommerne, og det tror jeg er grunnlaget for at he, holden og elden er Uh, synes at han kanskje kan være rolig på, på noen punkter, men... Men Jensen er veldig opptatt av å bli frifunnet for det
1: våpengrevet. Ja,
0: men samtidig så kan du se si at uh, det er jo lettere da, uh, for snu på Dixan, så er det selvfølgelig lettere å si at uh, ja, men dette våpenet var sånn og sånn og sånn enn å skulle begynne å forsvare mot at uh, i tidsrommet 20. juli til 14. september kom, bidro han til å innføre 450 kilo harsj over svinensund. Altså, øh, hvis, hvis du er uskyldig da, hvor skal du begynne? Liksom? Nei, jeg gjorde ikke det. Nei mm. vel, ok. Altså det er mye lettere og det er mye mer konkret da. Og, ja, det et og, poeng for slå, 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 ja.
2: Hvis det er et feil i etterforskningen ja. der på membran, så kan det jo da bety at det kan være noe feil med etterforskningen på det som er viktig, ja. ja, da, ja. Kan det kan en tanke, men, ja. men han, det er jo påfallende som dere sier at han er jo helt still når det kommer til forklaringer som er vanskelig for han, sånn, hva betyr denne sms'en om solskinn og hagarbeid og, og, og mann i grøfta sånn som han aldri har hatt noen god forklaring på selv om han har sittet selv i vittneboksen og blitt utspurt selvfølgelig mm. da tar aldrig jo aldri ordet
1: okay. Men han sa jo da tiltalen ble och vi når man spoler tilbake til januar da, så mm. sa jo Jensen at men det våpenet, det kan jeg ta med i retten og det var jo litt sånn ikke vanlig at en tiltalt i en straffesak sier at jeg kan ta med et våpen i retten
0: Nei, har det skjedd nå? Uh, nei, han tok ikke med våpen, men han, han tok jo da med patroner, uh, og viste fram patroner i retten. Uh, og det var også en ganske morsom episode, fordi at, uh, det var i forlengelsen av dette da, med det våpen som jeg da tror han frikjent for, uh, og så var det etterkant av det, så ble Kripos-eksperten spurt om, uh, av Heger, om uh, dette våpenet som han da, for det er flere våpen, så var det nytt våpen, det var snakk om, uh, ja, er dette våpen funksjonsdyktig, og det sa da Kripas-eksperten at øh, jo, det var funksjonsdyktig, og det var våpenet fra 1890-tallet, så det er jo ikke noen sånn øh, nymoderne greier. Eh, og så sier Kripas-eksperten at øh, jo, det er funksjonsdyktig, men det er väldigt vanskelig å få ammunition øh, til det. Og da overrasker altså Jensen alle, inklusive dommer Heger, øh, for han sier, jo, men jeg har med patroner her jeg, så drar han frem en pose med patroner. Dommer Heger roper, nei, men huff da, i uh, en litt spøkefull tone, <laughs> riktig nok uh, så so, so, vi har jo hatt uh... Men hva skjedde da? Nei, det, det skjedde jo ikke annet, og så begynte Jensen da å forklare om disse patronene uh, at det var uh, jeg husker ikke akkurat den forklaringen hans, men det var i hvert fall han hade en, en begrunnelse hvorfor han tok med patronen og en begrunnelse som da disse patronene og våpene ikke da uh, på en måte, uh, som han mente da skulle føre til at han da frifinnes for dette da men, men det var en ganske spesiell episode. Spektakulær hendelse, må jeg si. Ja, det var en veldig det var en frisk form hvor det både ble frifinnelser over bordet og det ble drott opp patroner og domare oppte hufta og så videre, så det var det var ja. Ja, aktoratet var også
1: ferdig med sin bevisføring, og det var hva skjer nå? Vi skal jo holde på frem til sommer.
2: I, i går så begynte forsvarer eh Elden och Holden eller vad det Holden primärt som spor ut olika politifolk som har jobbat med Jensen. Och då kom det både vicepolitimchef och informantbehandlare och lite förskilje som har stort sett goda och säger si om Jensen. Till när har jo akuratte kartin vittnen som stort sett då kan man säga si, var lite grova, ja, har sagt at han var en dårlig politimann, altså at han ikke fulgte regelverk og sånn, men nå så kommer det folk som sier at han har oste av integritet, moral, etikk, uh, var til og en som kallte han en og var ganske godt vittne i går, uh, en informantbehandler som har vært ut og snakket med kilder sammen med Jensen blant på i årevis med det her, og han sa at, at Jensen var svært god diskussionspartner faglig svært god, Uh, og til tider visionær når det gjaldt bekjempelse av organ organisert kriminalitet, men samtidig så sa han at det, at, at det var ganske mange ting med Jensen som han var kritisk til, og han ville for eksempel förhindra at han fick drömställningen sig i i politia Jensens sökt på en ställning som som han vittne vet var med att protesterat mot at den skulle få. Varför för det? Eh nej det var en för att han menade han var för dålig på sånna notoritet som de kallade det och så och interne fulla for regelverk för in ting i system att politi har med två mak ut og sånne ting da. Men likevel svært god menten. Det, det var et spesielt godt vittne for Jensen det, for det er jo en del som virker som de er med i fanklubben sånn, mm. at de, 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 de er ikke å se en eneste feil med sin, sin store helt nærmest, det er noen som har vært litt sånn. Eh, men når du, når du har en fyr som, som, som samtidig er svært solid i vittneboksen og virker som en god flink politimann selv, og som er kritisk til Jensen, men samtidig sier at han er umulig når han har vært korrupt, ja og han var visionær, så betyr en god del.
0: Han var jo veldig tydelig på at Jensen er meget god faglig som politimann, men han er ikke noen god leder. Ja. Og han satt jo på en det skaper litt på plass, for disse to har blitt blandet litt sammen. Altså, det er godt mulig at han ikke er en god leder, men han kan jo likevel være en utrolig god politimann. Mm. Uh, og så er jo spørsmålet, har han levd dette dobbeltlivet? Uh, har han det? Uh, for det er det vi sitter igjen med nå for det er ikke tvil om at folk har oppfattet Jensen som dedikert eller for å si det sånn da, det er ikke et bilde av at Jensen har snodd seg rundt som en sleip ål som har løpt rundt og bare prøvd å høre mest mulig og ikke bidratt noe ikke ment noe, ikke vist et engasjement og liksom vært en sånn sleip politimann som har vært korrupt og skulle jakta på informasjon og bare kastet det ut i de kriminelle miljøene det er jo ikke bildet, overhovedet ikke så hvis det aktoratet ska få rett der så må det være et, et, et dobbelt liv han har levd på politihuset mm. hvor han med den ene hånda har vært hatt han, og, han, og det må ha vært ektefølt sånn som jeg oppfatter det, engasjementet hans tankene, han har skrevet rapporter altså han har jo jobbat han har holdt på han har ment ting og han har øh, hatt en drive øh, som en profesjonell politimann det er jeg ikke i tvil om, men så er det om han er den andre hånda har løpt rundt og møtt Kaplund og foret han med mot mottatt penger, og holde på med det som da spesialenheten mener og det er jo det som nå retten må finna ut av om dette dobbeltlivet har vært en realitet eller om det er en uh, saus av mange andre ting som har gjort at vi havna her vi er nå. Vi
1: har tidligere sagt at retten sku denne rettssaken skal foregå fram til Santas den blir mye
2: kortere. Ja den blir mye kortere og det tror jeg at det gleder for dommeren som begynne å bli litt lei nå. Den, det var vel kanskje bare to veker igjen nå snakk om prosedyren starta 18. mai og den er varsla var i fire dager. Hva er det man har slanket? Det er en del vittne som uh, forsvaret har frafalt. Det var en del vittne som aktoratet mm. kalte inn som å forsvaret ville kalle inn som var egentlig, av og til tenkte vi gode vittner for forsvaret, mm. og de har jo allerede vært i, i retten av vittne, og så er ja, på... Noe akturatvittner
0: har vi blitt bort av, for vi må, hvis vi spoler tilbake igjen, så var det en bekymring for dommeren sin side, at uh, vi brukte jo mye lenger tid på forklaringene til, til uh, både Kappelund og Jensen enn det som har satt opp, som man lå jo langt på etterskudd, jeg tror var to ja, ja. uker bak, uh, men så uh, har jo ting gått fortere, og man har kappet litt på akturatet, og kappet da litt på forsvarsvittnene, uh, og så... Og sånn er det jo alltid, ikke sant? Forsvarene stevner i fall ifall aktoratet skal komme til å komme det og det og det og det. Og så er det, kommer de jo med noe, og så kan hende de dropper noe, og da faller jo også behov for forsvarene til å det vittnet, og derfor så blir det frafall, da. Og det er sånn, tar jo alltid som er den sikker, både på aktoratsiden og på forsvaretsiden, og, og så må man jo etter hvert tilpasse.
2: Men det vi endelig skal få høre nå, det var noe som ble varslet allerede på starten av rekssaken, det var jo det at Jensens kull, vi skulle kalle den har lagt laget et eget budsjett eller hva skal vi kalle den oversikt over regnskapet mm. som etter skikene skal bevise vi og sette alt på plass og bevise at det ikke er noe snusk i maskineriet her og at alt har sin legitime forklaring når det gjelder pengebruk, kontantinnskudd i banken som Jensen har gjort og så videre og så videre. Og den er revisor som har sittet i retten ganske mange dager ja. som vi ikke har fått snakket med eller noen ting men som, og, og Aktoratet har jo vært svært ivrig på å få det her fremlagt allerede fra dag 1. De vil jo se det regnskapet selv, men det har jo ikke forsvaret selvfølgelig ville lagt frem. Men nå skal det jo komme.
0: Ja, og Aktoratet ønsker jo selvfølgelig å dette, og kunne plukke det fra hverandre, og tror jo... Det er duket for revisorkrig. Ja, det er det riktig, og jeg tror jo denne saken, for å si det litt tabloid, så står den faller faller på penger og hendelsene høsten 2013.
1: Men Astrid har jo sagt at det er jo nesten penger som har blitt funnet, det er jo forsvinnende lite.
0: Uh, nei, ikke, ikke, det har ikke funnet penger, men det er jo funnet veldig mange... Innskudd? Innskudd, og det er, vel, altså det er dokumentert at det har vært mye kontanter i omløp her. Det er det ikke tvil om. Ja, Jensen, over to millioner, tror jeg. Jensen har jo hatt kontanter, og det har man jo dokumentert med at han også har hatt et ganske sånn lite rart mönster på hur han sätter in och man man kan ju med aktoratbriller se si att det där ting som virkar rart här.
2: Det var en del som del det är det där Lars Jensen aldrig om han blev pressad på det. Han har det med att han har liksom tvångslidelse och sätta in pengar i banken är en slags som sånn security grej, bara till lösa. Altså. Och kan inte förklara lite. Ja. Så där
0: är det litt, så här men jag tror alltså det är han sliter mest med eller?
2: Ja ja, det är pengar. Alltså visst
0: revisorn till Jensen klarer obbys retten om att det här är null, jeg har ikke dokumentert at jeg fått noen penger fra kapelen. Så, så ryker jo korrupsjonstiltalen fort bort. Og da er det også mye vanskeligere å få retten med, tror jeg, på å dømme ham for sin første løde, så her blir det her blir det ordentlig kjør på slutten. Ja, fordi
2: at aktoratet, selv om det er pengeren som er problemet til Jensen, så har jo aktoratet klart å vise fram litt lite peng. 2 mm. <laughs> millioner, eller hva det er for noe. Da er vel det er vel fortsatt et regnskap der, men det er, det er lite over så mange år. Det er vel år, til man ja. går på. Det er jo selvfølgelig overforbruk, Absolut, men vi forventer jo liksom når det er en stor, grov korrupsjonssak at det liksom skal vasse i penger et eller annet sted da. Ja
0: da, men for å få Jensen dømt så er ikke jeg akturat og avhengig at det skal være så så må du på at du kan også over så mange år, så i hvert fall for min egen del, så kan jeg fått ganske med cash kontant i hånda av noen, og man skulle ha et veldig store problem med å finne de penger i min private økonomi, fordi at man man kan lett, uh, er, vi, vi bruker mye penger, det er store men, men, ting. Men sier ja. du nå at, han, at de
1: sporene av innskudd, som er, det, han har jo satt inn ja. veldig mye penger i bank og i, i, i posten og sånn, mm. at i tillegg er mye utover det?
0: Uh, ja, altså, det, er det. Det, det er jo det. Hele debatet er jo beregnet inn, 300 000 som man skal ha fått i, Uh, si, i penger, altså han har jo fått da betalte tjenester da,
2: følge mm. uh, aktoratet. Så har aktoratet. sagt at han stort sett har brukt kontanter, så ja. klart at du bruker jo en del kontanter i løpet av 10 år som er umulig kvitteringer på. Han ja. har bare funnet så, kvitteringer på. Men, den brukt, men altså,
0: for men det er det som er poenget mitt, altså, fra, fra påtalmyndighetens side, om det er liksom 1 millioner, eller 2 millioner, eller 7 millioner, eller 10 millioner, har ikke noen stor betydning. Bare det er overforbruk? Bare det er overforbruk, og du kan si at han har fått penger som ikke kan forklares, og de pengene må komme fra kappelen og kan bevise det, så kan det jo sånn sett med få en korrupsjonsdom, så holder om 1 million eller 2 millioner.
2: men er helt, men hvor mindre den summen er, hvor lettere er det for han revisoren til Jensen-gjengen? Å komme til null. Å komme til null. Det er det. Det er
0: det. Ja, ja, det er det. Så,
1: ja. I intervjuer før den saken har startet, også i fjor, så sa Jensen at det kommer til å bli stygt, og jeg kommer ikke til å spare noen. Når er det, det bli stykkt og når er det folk ikke bli spart?
2: Jeg tror at at han mente at han den må ha tenkt på hva han skulle snakke om informant jobben sin og det der hemmelige prosjektet som har det mye snakk om som fortsatt er så hemmelig at vi ikke har fått visst noe mer om det.
1: Ja, de lukker jo låser rettsalen når det skal ja. snakke om det.
2: Ja, så han har jo sagt en god del sikkert bak lukkede dører som ikke vi har fått hørt, men, men det er jo en sån det er jo ikke har uh, altså, hengt ut her sånn personlig. Nei, det, ja. han har
0: jo, han har jo da, for, altså det han har gjort, og det har jo, det, har jo, det glemmer vi kanskje litt nå, men det, det, det var jo, Kaplen og Divibe var jo ikke komfortable med at, i utgangspunktet var ikke de så väldigt komfortable med at Kaplens råd skulle blåses for alle det de her. Det var et poeng. For at Kaplen har vært, tror, han, han er det mange kriminelle som ikke synes særlig om, mm. fordi at han har jo spilt også et dobbeltspill. Han har, samtidig som han har vært en yrkeskriminell og proff, så har han jo da vært Jensens informasjon og angitt andre. Og det er klart, det er ikke noe som alle kriminelle setter pris på. Nei, og så, så husk, på, husk på det at uh, det vibe og var jo litt inne på sporet at det kunde være lukket dører, og ville nok helst lukke dette ned. Uh, og Jensen har jo, uh, og det har, viser seg jo å være riktig, for mye av i hvert fall, for Kappelen har jo bekreftet det, og det er ingen som har motbevist med det Jensen har sagt. Så Jensen har jo på en måte,
2: Blåst han, Blåst
0: han som kilde. Og fortalt i klart og tydelig hva Kappelen har gjort og hvordan han har hållt på. Så, og han er også selvfølgelig, det er jo heller ikke sånn. Jeg synes jo ikke alt ser like pent ut av det som ligger igjen etter personalpolitikken til Oslo Partidistrikt Han har jo fortalt litt, og det har jo kommet fram fra andre, og vi har et bilde så kan nå være gærent. Så, men selv om jeg trekker fra den biten og tänker at det, det er to parter og på en måte sånn, så vil jeg si at det sitter enn et inntrykk av det Uh, i ledelsen i Oslo-politiet der har vært, uh, godt, uh, det gjort seg med om noen hadde gått gjennom litt hvordan man håndterer folk og hvordan man håndterer saker for der er det uh, kommet fra mye groms det synes jeg. Dere
1: var litt inne på det denne saken kan stå og falle på høsten 2013 og ja, det er en veldig central uh, del av, av dette hvorfor er det det?
2: Det var mye, mye, mye takksmeldinger den høsten og mellom altså Jensen og Kappelen, som handler om, i kode da, som vanlig, men det handler om gutta jobber, solskinn, bra forhold og så videre. Og eh, kaffer skulle Jensen ha kontakt, eh, så utstrakt kontakt med Kappelen den høsten. Han har sluttet med alt som har med kilde og informantbehandling. Han jobber det var et vittne i går som jobbet sammen med en som fortalte at de jobbet blant annet med å utrede og slå sammen politikontor i Oslo, tror jeg det var. Altså, Jensen jobbet med det? Ja, det, det, han jobbet da på noe som heter strategisk stab, han jobbet en gång på politihuset, tror jeg. Han var satt i andre etasjen på Kivi upp i Grønlandsleire, og jo, drev jo med nå sånn uh, policing egentlig. Helt. Det var utredning sammen med en forsker, en kriminolog, stort sett har han med och han krånglar ju null informanta til där nere och slåss med ett politikkontor vill jag tro. Så därför var det ju pissigt att de här och samtidigt så är det ju så sånn något kapellen har en flera harsh införslä den hösten. Så det
0: koker i SMS ja. och det koker på harshfront. Det är tre ting som jag syns att tipper att domarna märker sig om høsten 2013 det er at det er väldigt mange meddelanger og någon av dem kan också se väldigt påfallande ut. Det er så sånn at man avdekker et møte mellom Jermund Kaplen og Eirik Jensen i en bil. Man spaner på det, og det blir overlevert en konflutt fra Kaplen til Jensen, og Jensen har innrømmet at den konflutten hade penger i seg. Så har han sagt at dette var tilbakebetalingen etter lån og så videre. Men det er klart det er en hendelse, og så er det også faktum at når Jermund Kaplen oppdager at dette har hans, er, er reidet stå at det har begått et innbrudd mm. som jo politiet har fingert for å få bevegelse i harslegene ja. så er den første han ringer til det er Erik Jensen og det ble som en politimann sa i retten hva i all verden skulle Erik Jensen gi, hvorfor skulle han ringes av en harssmugler når han har blitt frastålet tror han har blitt frastålet harsen sin hvorfor ringer han en, en politimann kildeføreren sin hva kan han gjøre for det var jo ikke for å anmelde han ringte, det er det vel ingen som tror på. Og det er jo klart, dette er gode poengfaktoratet, og dette er jo dette som gjør høsten 2013, og det som da skjer, først pågripelsen av Kaplund, og så kommer da... Det her er jo
2: sånt, de har jo hele ligene til Kaplund på sånn spaning og kommunikationskontroll, mm, mm. som har alle sms'ene mellom Jensen og Kaplund etter at de innførte en telefonavlytting og det hele pakket, ikke sant? Og husker du hva han sa? Han, politilederen som ledet etterforskningen, Asker Bærum, når han fikk vite at Jensen var den første som ble ringt opp av kappelen net at 100 kilo hars var stjålet. Da sa han, daven han er skyldig. Ja. Det, det var opp... Det da mente Asker og Bærum at Jensen lekka ja. til kappelen og samarbeide med kappelen. Ja. Det var bare en følelsesfølgelig, og det er Jensen og
1: ja, de gjør det. Rettsaken mot Erik Jensen og Jermund Kaplan, den ruller videre. Og det er vel på sensommeren at avgjørelsen faller. Dommen i saken, den får du selvfølgelig med dig på alle VGs plattformer. Jeg tror vi sier det sånn. Vi kommer til å høre seg igjen. Ha det så lenge.